0: To jest podcast Rozmowy Głębokie. Ja nazywam się Aga Korycka-Sobotka i zapraszam do wysłuchania rozmowy o rzeczach istotnych. Jak się pandemia skończy, jak mm -hmm. Ci się wydaje, jaka będzie muzyka po pandemii?
1: Możesz <gry> wpiewać go. Sztuka może zbawić świat.
0: Podróż po Ziemi to jeden ze sposobów życia ludzkiej duszy. Wyruszmy zatem w nieznane, żeby odkryć nowy ląd, zejść do głębi problemu, by dotrzeć do istoty rzeczy. Jest druga nad ranem. To była prawdziwa nocna Polaków. Rozmowa. Nasze spotkanie z Mieczysławem Litwińskim trwało ponad 5 godzin. Ale od razu uspokoję, że rozmowa, której wysłuchasz w całości w następnym odcinku, nie będzie taka długa. Dodam jeszcze, że dzisiaj udostępnię spore fragmenty, które normalnie, gdyby nie ta seria czule o rozmowie, nie mogłyby zostać opublikowane, bo po prostu byłoby... Wszystko za długie, ale właśnie w dzisiejszym odcinku będzie miejsce na wysłuchanie dodatkowych, niezwykle ciekawych wypowiedzi Mieczysława. Wcale mnie nie dziwi, że tyle rozmawialiśmy, bo Mieczysław Litwiński swoim życiorysem mógłby obdarzyć kilka osób i byłyby to bardzo ciekawe życia. To kompozytor, śpiewak i multiinstrumentalista. Mieszkał i tworzył w Polsce, na Litwie i w USA. Osobiste kontakty udało mu się nawiązać ze środowiskiem nowojorskiej awangardy, z Johnem Cage'em, Paulin Oliveros czy Almo Joraj, o której rozmawiałam w poprzednim odcinku z Bolesławem Błaszczykiem. Współpracował m.in. z braćmi Cohen. Występował w wielu krajach Europy, w Kanadzie, Rosji, Iranie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował w amerykańskim radiu i zyskał sobie dużą sympatię tamtejszej publiczności. To laureat wielu prestiżowych nagród. Prowadzi warsztaty głosu, gry na instrumentach. Od lat gra muzyką improwizowaną i intuicyjną. Jest współzałożycielem grupy cut Funda Bamba Orkiester, o której też rozmawiałam z Bolkiem Błaszczykiem przy okazji jego książki o Andrzeju Bierzanie, bo właśnie z Andrzejem Bierzanym między innymi, ale także z Knitlem i Sudnikiem, współtworzył tę grupę. Podobnie jak niezależne studio muzyki elektroakustycznej, której też Bierzan był częścią, jest Związany od wielu lat z teatrem Węgajty i z duetem Sol et Luna. Po spotkaniu z Mieczysławem zrozumiałam, że o tajemnicę nie można pytać wprost, bo wtedy się ją spłoszy. Najlepiej ją widać, gdy dotknie się jakiejś czułej struny, a ona wtedy się odezwie. Wyda swój głos. Czasami tajemnica przenika słowa jak boski powiew ducha i robi to nagle i niespodziewanie. Wtedy czuć, że już jest, że oto przyszła i się ujawniła. Główne nagranie, którego wysłuchasz za tydzień skończyliśmy po godzinie i 45 minutach, choć... Czuć było, że rozmowa ma potencjał na kolejną i jeszcze kolejną. Gdy zapytałam o wrażenia po rozmowie, co zazwyczaj robię, na niestety na wyłączonym rekorderze, błyskawicznie nawiązał się dalszy dialog. Szybko włączyłam rekorder. Dialog, który trwał kolejne kilkadziesiąt minut. Gdy już zmierzał do końca, Powiedziałam, że po prostu muszę wyłączyć rekorder, bo to strasznie wciąga. E, Mietek przytknął, powiedział, że owszem, można się od tego uzależnić. E, no więc wyłączyłam rekorder, rekorder, ale po chwili znów włączyłam, bo oto dotykaliśmy kolejnego ważnego tematu, o którym dalej toczyła się opowieść. Dzisiaj chciałabym puścić właśnie te... Fragmenty, które nie weszły do głównej rozmowy, a dotykamy tam bardzo ważnej istoty muzyki, istoty sztuki, która właśnie uja ujawniała się w tych, w tych przebłyskach, w tych naszych dialogach. Zapraszam więc, bo za tydzień będzie już o czymś innym.
1: Piękno, no to piękno nie jest, to zewnętrzne piękno, tak zwane zewnętrzne, to jest tylko piękno takie, które jest, jest po prostu tylko wyrazem tego piękna wewnętrznego, bo to piękno wewnętrzne, ono daje ten błysk, daje ten po prostu ten, ten to światło takie, które się wydobywa z człowieka, to właśnie to jest ta mu muzyka, Humana, muzyka humana, muzyka człowieka po prostu, którą on emanuje mhm. i to w starożytnej Persji to było nazywane, y, to było nazywane y, chwarena, mhm. czyli po prostu każdy, taki, każdy człowiek rodzi się z taką chwareną, jak on przychodzi na świat, o, o już ma tą chwarenę, y, pokazuje ją, po prostu on i ta chwarena, y, z pewno on już przychodzi na świat człowiek, kobieta czy mężczyzna jest emanuje te chwarenę. I te chwarenę można sobie jeszcze jakby powiększać. Można ją jeszcze bardziej, no, czynić ją bardziej jeszcze piękniejszą w życiu. Ale czasami może się zdarzyć tak, że może ona zanikać, prawda? Ale zawsze człowiek z taką właśnie chwareną jest.
0: W naszej rozmowie pojawiał się kilka razy problem czasu, ale też rozmawialiśmy o muzyce sfer, o koplerze, o pitagorasie, o złotych proporcjach. O tym też będzie w następnym odcinku, ale posłuchajcie co zrodziło się przy okazji tej rozmowy.
1: Dzwoniłaś do mnie o 17.59 i wtedy chciałaś mi coś powiedzieć. Ja jeden, od 17 o 17.01, 18 o 18.01, czyli dwie minuty później, i ty już nie chcesz mi tego powiedzieć. No a tak, oczywiście, że tak. Dziwisz się temu? Ja mówię, no tak, dziwię się trochę. Trochę, ale już się zaczęłam zastanawiać. No Mówię, to przecież oczywiste, o 17.59 ja chciałem coś powiedzieć, a teraz o 18.01 już nie. Bo wtedy, wtedy ci to chciałem powiedzieć. Wiesz, mi się sobie, no kobieta, dobrze, no ma takie... Ale to właśnie o to chodzi, bo to była pierwsza lekcja, którą Cage otrzymał.
0: Ale są dwa rodzaje czasu, mi to, to przypomina, właśnie, że, że jest aha, Chronos że są... i jest Kairos. Ach... Kairos to jest ten czas, A Agnieszko, który... czemu
1: Ty mówisz takie różne <śmiech> wspaniałe rzeczy? Jego tym Keplerze wydałaś to, wiesz, ja miałem od razu obrazy tego, tej muzyki, tej notacji Keplera, bo ja, wiesz, to bardzo interesująca postać. Tak. Umieściłem jego fragment, jego Somnium w moim utworze. Somnium. Mm -hmm. Somnium Kepleri.
2: Tak, tak, tak. To
1: jest tytuł jednej z części mojego utworu Somnium. I tam śpiewa Durakotus... Taki, to jest jego dzieła, nazywa się Somnium, to dzieło wydane w Żaganiu, już po śmierci. I tam jest taki Durakotus, który ma matkę Fjökshilde. Jego matka jest czarownicą, y, mieszka na wyspie Islandii, oczywiście, y, i ona mówi po islandzku. Mm -hmm. Także w tym utworze y, mam całą partię Fjökshilde po islandzku.
2: Super.
1: To też było fajne, bo się trzeba było się z, z profesorami w Reykjaviku, mhm. jak to wymawiać i tak dalej, ale to tylko mówię o tym, że to bardzo miłe, że, 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 że się pojawiają takie motywy, Kepler na przykład, wiesz tutaj, bo tam się pojawił Pitagoras, no to w ogóle mhm. już nie, nie powiem, a może powiem, to mam, mam to powiedzieć, że Pitagoras to właśnie jest mój mistrz. I to jest taki mistrz no, sprzed wieków, ale jednocześnie taki...
0: Złota proporcja?
1: Tak, złota proporcja. Mhm. To, jest, to jest absolutnie, to, to dla mnie, jeśli chodzi o duchowość, to jest... Jeśli miałbym wymienić jakiegoś mistrza, oprócz ognia, oczywiście ogień. Mhm.
0: Jako żywioł.
1: Jako żywioł.
0: Mhm.
1: A świątynią ognisko.
0: Myślałem, że powiesz świątynia Salomona.
1: Świątynia Salomona, no to tak, oczywiście, wiadomo. Ale to piękne, no bo, bo jak, jak mówisz Kepler, potem mówisz Pitagoras, yy, a teraz... Kairos. Kairos i Kronos. No to wy tak, wiemy. Kronos to jest taki mistrz czasu, tych długich czasów. A Kairos jest mistrzem czasu krótkiego tego tej no okazji.
0: No właśnie, dlatego o tym telefonie, jak powiedziałeś, to mi się skojarzyło.
1: Że trzeba tego Kairosa Złapać. chwycić za włosy, bo tak. on ma długie włosy i mm -hmm. po prostu zatrzymać go na chwilę i on wtedy wypuszcza jakiś może dać yy, klejnot.
0: Kontynuacją rozmowy o muzyce była rozmowa o ciele, o naszym pierwszym instrumencie. Opowiedziałam Mieczysławowi o moim doświadczeniu żywiołów poprzez ciało, które bardzo mnie dotknęło. Posłuchajcie. I jak wymienialiśmy się później ruchami, bo to na tym polegało, że ja pokazywałam ruch, który no był na ten moment takim moim podpisem ruchowym. Tak. I one to powtarzały. I ten ruch wynikał z wyobrażenia no, jakiejś czynności, którą lubię robić. No i ja dużo pływam na windsurfingu, więc to był y, ruch związany z pływaniem na windsurfingu. W każdym razie mm -hmm. chodzi mi o to, że była tam woda. I każda z tych dziewczyn, z którymi byłam, miała ruch związany z wodą. Że to była po prostu podgrupa, hmm, czy gdzie... Pod,
1: czy cię woda przyciągnęła żywioł wody.
0: Tak, żywioł wody. Tam I właśnie był... później dyskutowałyśmy hmm. o tym, o tych ruchach, jak już każda z pokazała. Jedna miała taki stan nieważkości na wodzie. Hmm. Druga miała takie delikatne, jak cię woda na brzegu morza opływa twoje nogi. No, fajnie. Tego typu ruchy to były. I później, kurczę, ale każda z nas mówi o jest w temacie wody. I ty tutaj dołączyłaś do nas też z tematem wody. Hmm. I się okazało, że to było dla nas ważne w tamtym momencie, żeby gdzieś ta woda i też ten spokój, który od niej emanuje, jakoś wzmocnił się, zarezonował właśnie w tej trójce. Mm -hmm. I to może się zdarzyć tylko, jak jesteśmy, mam wrażenie, na, no właśnie tak silnie na żywo, i jak jesteśmy w tym ruchu, w ciele, nie? Że, że, że się potrafimy przyciągnąć. No więc to y, taka zbiorowa mądrość powstała w tej podgrupce. I to było takie moje żywe dotknięcie właśnie takiego jakiegoś pola, które...
1: Wspaniale. I też pięknie, że, że, doświadczasz, tego, że doświadczasz tego przez ciało, mm -hmm. że wiesz, że to ciało jest instrumentem, bo tańczysz.
0: No właśnie. To, jest, to jest
1: niesamowite, wiesz, taniec jest niesamowity, bo to angażuje, w pełni angażuje człowieka, to jest troszeczkę tak jak perkusista. Bo wiesz, perkusista to gra, o, ma dwie nogi i dwie ręce. Mhm. wiesz, ma do tak, dyspozycji. Całym
2: mhm. A
1: po prostu a tancerz, to on po prostu już...
2: On ma
0: jeszcze to, co rzeźbi, rzeźbi
1: przestrzeń wtedy. To jest rzeźba.
0: Mhm. To jest rzeźba
1: na żywo, taka można powiedzieć. Pięknie. Nie?
0: Pięknie powiedziane. No mhm. tak, bo on ten przepływ jeszcze łapie no, pomiędzy rękami, nogami, tak. środkiem.
1: Cały, wiesz, po prostu ciało, całym ciałem rzeźbi przestrzeń jednocześnie. Mhm. A to jest rzeźba też, przecież to jest taka... to jest Psychę też rzeźbite przestrzeń, mm
2: -hmm. mm -hmm. bo
1: ta przestrzeń jest wypełniona psychiczną też treścią, z czymś, co nazywamy psychicznym, prawda? Tak. No bo te podziały, takie wiesz, ciało, umysł, dusza to wszystko
0: to formalne. Tak? Formalne
1: my mm -hmm. tak po prostu po to, żeby ułatwić nam komunikację. Tak. Ale wiadomo, że my jesteśmy takimi organicznymi bytami że sami każdy z nas jest po prostu jest. Jak, no, nie pamiętam no, ale słowa, ale wiesz, no chodzi o to, że jesteśmy sumą różnych, różnych mhm. tam.
0: Syntezą różnych jakości.
1: Syntezą różnych jakości, ale również mhm. różnych bytów.
0: Mm -hmm. no tak, bo to z różnego poziomu no czasami na przykład ludzie dążący do duchowości są kompletnie tak. odklejeni od ciała, a się okazuje no że na przykład mm -hmm. przez ciało to co jest najbliżej nas, nasza skóra przecież mm -hmm. która nas otacza, to jakby ciało może być tą taką świątynią i przez nie możemy dojść do tego co wyżej, nie powinniśmy tego mm -hmm. rozstawiać oczywiście,
1: to bardzo ważne bo dla mnie też bardzo ważne jest właśnie wiesz, ciało, ruch ale y Czyli człowiek, bo wiesz, w koncepcji bogów greckich to, to ta koncepcja była bardzo prosta. Chodziło o to, że człowiek, to taka psychologiczna bardzo ona jest, bo człowiek... Y, 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 tyczy się archetypów, bo człowiek się składa z tych różnych y, archetypów, tak. bogini bogów mhm. i przepływa i, i staje się na, na przykład, nie wiem, jakimś aresem no to wtedy zaczynam walczyć, z tym, prawda, jestem wiesz, no tak kobieta może, teraz ja jestem właśnie, nie wiem, Demeter, prawda, przeze mnie przepływa, A teraz Atena. Dlatego te przepływy, wiesz, takie mówienie o psychologii w kategoriach takich, często ludzie sobie mówią na przykład, ach, ja jestem taka, prawda, ale gdzieś tam.
0: To już, już nie jesteś to tym, już. co powiedziałeś. Tak. tak,
1: już, ale w ogóle i wiesz, jest tyle tych osobowości, jest tyle tych przepływów, że lepiej się po prostu być bardziej właśnie uważnym, czy uważną
2: mm.
1: i się uczyć to obserwować. Mm -hmm. Co się dzieje teraz ze mną? Jakie są to moje? Prawda? No i też, żeby też drugi człowiek się tym nie zanadto nie przejął i, i nie przestraszył, że aha, mm. wiesz, że ona się staje taka, prawda, albo on... Hmm. Co, co tu się z nimi dzieje? A dla, wiesz, dla Greków, czy dla nie wiem starożytnych Persów, mm -hmm. ale dla, bo ja mówię konkretnie teraz o Grekach. Tak. Bo perskie tam religie to jeszcze zupełnie inna jest historia. Że, że oni w to wierzyli i dlatego taki człowiek, który, w którego wchodziła jakaś bogini czy Bóg, no to po prostu ona się stawała tym. To było bardzo proste.
0: Bogini, teraz można powiedzieć, no, właśnie, jak, jak jakiś archetyp jakiegoś zachowania, tak? które mm -hmm. gdzieś tam mm, funkcjonuje jako taki wzór, mm -hmm. można tak powiedzieć, że, że, to, no. że to do teraz jakby jest aktualne. O to mi chodzi, że to nie tylko starożytna tak. Grecja.
1: Tak, że to, 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 to teraz jest aktualne mm -hmm. i że na przykład to mogłoby wielu ludziom też pomóc w sytuacji, w której są w jakiejś yy, trudnej, mm -hmm. myślą o sobie, na przykład, że, prawda, że ja jestem taki albo. Ty jesteś taka, albo ty jesteś taki, ale jaki?
2: Mhm. Jesteś
1: różny, jesteś różny, wiesz, po prostu się, każdy nie ma tutaj nic w tym złego, czy, czy, czy niedobrego, że się zmieniamy. Jesteśmy taki, tacy jakimi.
0: No właśnie, bo Laban...
1: Kameleonami, wiesz, why not? No.
0: Właśnie, Laban, który się zajmuje tym świadomym ruchem, językiem ciała, on mówi, że nie ma złych ruchów, że to, co ty Aha. teraz robisz, to nie jest złe ani dobre, że ty masz po prostu to zauważyć i zaakceptować, tak? Po prostu jest tak i, i, i to jest dobre. No. za chwilę będzie inaczej. Pójdziesz w inne miejsce sali, no zrobisz tak. inny ruch.
1: No to tak. Tak? Mm. No to, to, to wiesz, to jest tak samo jak u Aleksandra gdzie bardzo ważna jest ta świadomość tego, co się dzieje z tobą. No, nie jest istotne to, że na przykład, ach, ja się garbię, mm -hmm. prawda, to w ogóle, bo to wiesz, ja tak. się garbię i teraz wyprostuj się, uderzamy mm -hmm. w plecy, po prostu i już nie ma garbu i nie ma tego, ale przecież to, wiesz, to jest taki, znowu, przecież chodzi o to, żeby się sobie przypomnieć, zaraz, gdzie jest moje ciało, wiesz, co ja, w jakim jestem w miejscu, wiesz, w przestrzeni, co ja robię, bo może na przykład zobacz, o, na przykład teraz mam założoną nogę na nogę, nie? Mhm. To jest takie, wiesz, u Aleksandra, to jest bardzo ważne, że ta, wiesz, jak to hamuje przepływ energii, prawda, to, a już ta, no ludzie to nieświadomie robią. Tak. I, i wiesz, gdyby, yy, na pewno byłoby bardzo się fajne i celowe, gdyby takie, gdyby takie, po prostu takie kursy, takie elementy takich kursów, o których teraz opowiadasz, włączyć w jakąś Edukację, no po prostu tak, bo to jest, część edukacji.
0: Brzmi po prostu jak um, coś zupełnie obcego. Jak ktoś, no ja na przykład miałam do czynienia z tańcem, ale to i tak jest zupełnie inny ruch, bo to jest mm -hmm. ruch bez pręgierza, bez obostrzeń, bez luster. Że tam Nie ma, że to jest dobre, złe, ładne, nieładne. Nie ma takiej kategorii ładne, nieładne. Po prostu jest Twój ruch. To, to jesteś ty tym ruchem, Ty to robisz ten ruch. No i ja mam świadomość, że to dla wielu osób jest w ogóle. No coś zupełnie niepojętego, niepojętego w ogóle, żeby to zauważyć, żeby no mówić w ogóle o ciele w taki sposób, jako właśnie składowego, składowej części mnie, tak? że no i tak. I O ciele dosłownie, że o skórze, o tak. kościach, o, o płynach o wewnętrznych. O, płynach,
1: o mechanice ciała. Mhm. Dla, wiesz, na przykład dla mnie taniec jest mi bardzo bliski i, i wiesz, przebywanie wśród tancerzy, wśród ludzi tańczących, to mnie tyle nauczyło, bardzo. To jest taka lekcja, bo wiesz, bo ja mogę opowiadać o różnych rzeczach ciekawych, jakichś swoich doznaniach, przeżyciach, Jestem, wiesz, muzykiem, osobą sympatyczną, czy znaną, wiesz, tutaj gdzieś podróżowałem, coś. Ale jak ja mam, jak ja przy tancerzach, to ja milknę, bo ja nie mam co opowiadać. Tak zauważyłem, bo jak ja pracowałem z tancerzami, dużo tak. bardzo, szczególnie w Stanach pracowałem. I to czasami naprawdę, no wiesz, widziałem tej, ja jestem w stanie tej te jakości te osoby poruszającej się wyczuć. Nie tyle ocenić, co powiedzieć, że to jest. Mm -hmm. Mogę powiedzieć, och, na przykład, no też, co się tak mówi, och, prawda? Jaki to ruch, na przykład, wiesz, jaka to jakość ruchu. I no można się
0: zachwycić, oczywiście. Można się zachwycić
1: czyjąś jakością ruchu, prawda? Tak, Jakaś tak, tak. Dziewczyna z Filipin, która w zespole ohada tam tańczyła, była, miała piękne, delikatne, drobne ruchy, ja. No wiesz, nie? Dlatego, a ja często pracowałem w, w, w tańcu, znaczy w zakresie tańca jako muzyk. Mm -hmm. I to byłem taki wiesz, taki, byłem bardzo tak blisko, że to było tak dla mnie takie naprawdę wspaniałe, wiesz, inspirujące. I dlatego też się nauczyłem trochę poruszać. Sztuka może zbawić świat.
2: Hm.
0: Tak. Mogłaby. Mogłaby. No, mogłoby
1: wiele zmienić, Mogłoby pokazać taką mm. metaforę, wiesz. Gdyby ludzie, którzy, znaczy po prostu, bo m, dla wielu ludzi to są rzeczy, o których mówimy, to one są takie arkaniczne, mm. że my się tym zajmujemy yy, i bardzo nam tego zazdroszczą, ale z drugiej strony, no tak myślą sobie, no cóż, no ale, przecież to są, wiadomo, marzyciele, to są jacyś, hmm. wiesz, no, oni, w czym oni się poruszają? W takiej sferze no wiesz, niematerialnej, no więc nie mają tego
0: Ale wiesz co? dojścia
1: do tego konkretu. No, oczywiście, no jasne. Ja na przykład w tym konkrecie słabo się czuję.
0: Ale to jest, mam wrażenie, no krasa ta z od mir, Pięk, Piękno zbawi świat, przecież u to czytamy, a piękno jest związane ze sztuką. I Ja mam wrażenie, że tutaj nie chodzi o, oczywiście też o piękno fizyczne, to jest o wiele głębsze stwierdzenie, mhm. ale mi się wydaje, że właśnie rolą artystów, ludzi sztuki jest właśnie pokazywanie tego wzorca, tego, no tego czegoś, dzięki czemu człowieczeństwo się nie zawali. tak? Więc to jest, to jest kolosalna rola, to jest jedna z ważniejszych ról. Sokuro w ogóle twierdzi, że mm, gdyby nie sztuka wysoka, to już dawno świat pogrążyłby się w III wojnie światowej i w kolejnych konfliktach jeszcze by było mm -hmm. gorzej po prostu, że, że to jest taki, taki kręgosłup moralny, mm -hmm. który i też taka strzała może skierowana w jakimś kierunku, która pozwala mm -hmm. nam no właśnie podążać. W... Utrzymać tę równowagę. Tak, utrzymać no, tak jak
1: równowagę. W Kabale, nie wiem, dziesięciu sprawiedliwych, którzy utrzymują mm -hmm. ten świat w równowadze. To, to rzeczywiście ta sztuka. Bo, bo tak naprawdę w człowieku jest instynkt sztuki. Mm
2: -hmm.
1: I, I ten instynkt sztuki, być może o tym też rozmawialiśmy kiedyś. Ja może nie pamiętam. W każdym się ten instynkt sztuki jest. Ponoć ostatnio się mówi o tym, że jest tak ważny. Jest tak ważny, jak te wszystkie pozostałe inne instynkty. Mhm. Czyli, no wiadomo, które instynkty. Tak,
2: tak, tak. To tak. zmnażania,
1: czego tam, głodu, no wiesz, no wszystkie, wszystkie zaspokojenie, te, te podstawowe mhm. instynkty, to do tych instynktów teraz dołączyć należy instynkt tworzenia, instynkt sztuki, kultury w ogóle. Czyli po prostu w człowieku są wpisane pewne takie wzorce, wzory, algorytmy, które, dzięki którym tworzymy, nie wiem, poezję, kroki, tańca, rytmy muzyki. Mm -hmm. I tak. My to nosimy w sobie, tak samo wiesz, jak wszystkie inne instynkty. Mm
2: -hmm. To
1: jest tak, No wiem, że to jest w, w ostatnich, nie wiem, 40, 30, 40 latach to jest taki, też taki nowy trend myślenia w ogóle o tym, że, że po prostu w nas to jest wpisane.
0: Ale to jest ciekawe, przecież malowidwa no, e, Malo Lascaux, no Właśnie, to są najlepszym dowodem tego, no. że, że człowiek nosi y, tą szt tę sztukę w sobie, że, 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 w sobie że ona sobie. musi y, znaleźć ujście.
2: No
0: tak. hm, 30-40 lat, to tysiące lat.
1: <gryśla> no tak.
0: Dość późno podjęliśmy temat, który y, powinien pojawić się... Znaczy powinien. Miałam go zapisanego w pytaniach y, głównych, ale jakoś tak rozmowa się potoczyła, że nie poruszyliśmy go w głównej y, rozmowie. Natomiast ten wątek przeszedł do nas sam y, później i wydaje mi się niezwykle ważny bo dotyka też tematu intuicji, o którym był poprzedni odcinek rozmów głębokich, a mianowicie pytania, jaka będzie muzyka po pandemii. Jak się pandemia skończy, jak ci się wydaje, jaka będzie muzyka po pandemii? Jakie skutki to zabieranie głosu spowoduje? W świecie Wiesz, sztuki w ogóle.
1: Agnieszko, zobacz, wyobraź sobie że na dwa lata mniej więcej przed tą pandemią zacząłem komponować utwory, które zapisywałem już, ale nie zapisywałem, y, znaczy no, ja je szkicowałem. Były utwory, w, którym, w których nie wiadomo dlaczego, nie wiedziałem dlaczego. Y, skrzypaczka gra w, w przestrzeni, która jest zasłonięta y, tymi plexi.
2: Coś to. Tak. Ona
1: jest w środku, a tutaj gra, ona gra solo, a tutaj jest kwartyc uczkowy. I my ją nie słyszymy jej stamtąd. Bo słyszymy ją z pomocą mikrofonów, które są. I tego rodzaju całą taką serię wymyśliłem, ja to opisałem. I potem chciałem skomponować te utwory, bo też jeszcze myślałem o utworach, jeden taki cykl, taki, gdzie, gdzie po prostu, że wykonawcy do, doznają uszczerbku na tym, na, podczas grania. Coś tak. tam się dzieje, prawda, że Jej. coś im się dzieje, wiesz, to, to z palcem. Prorocze. Adem. Słuchaj, ale to prorocze, nie? No. Po prostu to, I to mnie tak bardzo trzymało, to było takie mocne. A w tym czasie było za dużo się działo w moim życiu, rzeczy też takich, wiesz, których że mnie to uniemożliwiły, że po prostu nie napisałem gotowych partytur. Ale po prostu zrobiłem takie całe i potem myślałem sobie, o kurczę, Niesamowite. Że, niesamowite. I ja to chciałem, wiesz, gdzieś tam na warszawską jesień to dać, na, tak. na festiwale. Pomyślałem sobie, że to może być bardzo interesujące.
0: Czyli 2018 rok, tak? To był... Tak,
1: 2018-2017 rok. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. No, ale... Nawet
1: mam jakieś takie różne kawały takie pleksji, różne rzeczy, bo ja to już zacząłem gromadzić.
0: Fizycznie, to... Fizycznie, tak? Fizycznie, żeby to robić, <laughs> tak. tak. Jej.
1: Oczywiście, no wiesz, maski też.
0: Naprawdę? No,
1: maski zdecydowanie, tak. Po prostu ludzie w maskach. No bo ja też pracowałem nad y, greckimi tymi y, tragediami.
0: A tak, Askelosa. No to
1: wtedy mm -hmm. właśnie. To pamiętasz, w którym tak. roku pracowałem.
0: No właśnie chyba wtedy jakoś. Wtedy. Mhm. Mm -hmm. Wtedy maska mnie
1: bardzo zainteresowała maska.
0: No, bo tak, bo ty wtedy jechałeś, nawet mi opowiadałeś, że jedziesz tego Aischylosa, robić na Cypr. to na mhm.
1: Cypr, tak. Dlatego mnie strasznie, wiesz, te, bardzo mnie pociągnęły mhm. te, te, te rzeczy greckie tragedie. Aischylos konkretnie mówiąc. Mhm. Bo to wiesz, no, oczywiście tam są różne inne, świetne rzeczy, ale Aischylos jako taki najbardziej wiesz, naj, 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 najstarszy taki. Czyli mhm. ty już
0: masz muzykę na po pandemii.
1: Po pandemii. Wiesz co? Nie będzie czegoś takiego jak po pandemii.
0: No, czy ta rzeczywistość tak już, już jest? Po co
1: to mówię? Przecież to jest idiotyzm.
0: Znaczy może chodzić o to, że ta rzeczywistość już się zmieniła i ona, tak. nie, wróci tego... to, ona nie wróci do tego. że nie wróci do tego. W tej
1: chwili będziemy się tylko przystosowywać do rzeczywistości, która teraz będzie tak, kreowana tak, przez tak. nas wszystkich. I dlatego ten czas, bo to o tym moglibyśmy... Aha, no właśnie. Jeszcze rozmawiamy. Mhm. O tym, że ta sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że jesteśmy wszyscy na ziemi w nią uwikłani. Że jesteśmy, jak Yy, tak jak yy, narzucona została taka na nas sieć, zasłona i my próbujemy znaleźć z tego wyjście i zaczynamy kreować nową rzeczywistość i my ją kreujemy cały czas i do tej pory nie uświadamialiśmy sobie tego bo często się mówi o tym, że my nie, nie, nie szanowaliśmy Gai, Matki Ziemi i tak dalej, oczywiście o gatunkach się mówi ginących, ja napisałem utwór duży wiesz, temat <tans> warszwa Mhm. Mi się to nie? tak
0: tak tak a to było o gatunkach to mhm. było o
1: gatunkach ginących mhm. które wyginęły no no to nie tak to było de dedykowane gatunkom które żyły żyją i będą żyć
2: mhm.
1: na na tych terenach na których mhm. jesteśmy teraz tutaj czyli żyły żyją i będą żyć to taka jest dedykacja dla tych gatunków no i ja wiesz rozumiem. Ale okej. Okay. Bo, bo gdzieś miałem jakiś...
0: Że mówię, że nie szanowaliśmy Matki Ziemi. Nie szanowaliśmy
1: Matki mhm. Ziemi. Tak, to fajnie. No oczywiście to, to słusznie, wiesz, słusznie, ale jest coś innego z pełni teraz też, że o ile przedtem nie mieliśmy tego tej świadomości, że my to tworzymy razem, to w tym momencie stało się oczywiste, że my to całą, tę rzeczywistość my kreujemy nieustannie na bieżąco, tu i teraz. Każdy z nas, wiesz, każda, każda istota ludzka, my teraz ją po prostu kreujemy. Także to, co teraz będzie, to, co mówisz po pandemii, to dlatego powiedziałem, że po pandemii mm -hmm. już nie będzie. Mm
2: -hmm.
1: Po prostu, dla, wiesz, to nie jest jakieś takie, żebym próbował jakoś się tutaj jakoś prorokować, coś po mm -hmm. co. Mm -hmm. Ale to bo po pandemii to już nie ma. Jest tylko to, co teraz kreujemy. I w tym momencie... To wszystko, dlatego to wszystko jest tak ważne. Przedtem byśmy sobie nie zlewali z tego sprawy.
0: Bo to jest tak jakby taka cisza, jak mówiłeś, że w twoim domu jest cisza i wyczekujesz jakiegoś dźwięku i każdy dźwięk, który usłyszysz, czy jakiegoś zwierzaka, jest ważny. To to jest chyba coś takiego, że z tej ciszy, kiedy weszliśmy do domu, w miasto stały się cichsze, e, świat ogólnie się wyciszył, no to teraz każde posunięcie, każdy ruch jest zauważalny, jest ważny, jest... E, nasączony jakimś znaczeniem. Może znaczeniem też tego, że jesteśmy jednością. I tworzymy coś razem. I że razem razem. tworzymy to wszystko, mm
1: -hmm. wiesz? Że to jest taki po prostu taki taka sieć powiązań, tych sygnatur. Że jesteśmy naprawdę bardzo... To jest bardzo odpowiedzialna sprawa. Że nasze każde słowo, wiesz, myśl.
2: Myśl.
0: To w takim razie, jaka powinna być muzyka, żeby... Teraz? Tak, żeby pomagała w żeby tym pomagała. procesie.
1: Hmm. No Taka, która wymaga, taka, która angażuje uważność.
0: To bardzo ciekawe. Czyli znowu wracamy do tego słuchania głębokiego.
1: O, no właśnie. Bo tu teraz nie chodzi o to, żeby wzbudzić jakieś uczucie teraz.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Myśmy te
1: uczucie wzbudzali już. Też nie chodzi o to, żeby dźwiękiem dać. Yy, dać. Yy, no, dać na przykład jakieś Ukojenie. Ukojenie. Tak. Trochę ta ukojenie, troszkę też. Nam no, ale
0: to też może być uśpienie, uśpienie. że jest ci tak przyjemnie że się rozluźni. Tak,
1: no może też tak, ale mnie się wydaje, że, że teraz ta uważność jest mm -hmm. bardzo istotna. Jakby w takim sensie, że wiesz, z czego teraz, bo my w tej chwili jesteśmy bardzo nastawieni naprawdę na to, yy, yy, co, się, co się dzieje i też w kontaktach naszych międzyludzkich.
0: Bo jeżeli mówimy o uważności, to mówimy o chwili obecnej, że my od tu i teraz, mm -hmm. od tego zależy no. Przyszłość, tak? Od tego... Tak, od
1: tego zależy przyszłość, co się będzie z nami działo. Od tego jak ja odpowiem na sms -a. Tak. Teraz Monice, prawda? Która do mnie pisze. I na ile jestem uważny? I próbuję. Na przykład, prawda? Bo tutaj nie, Bartek nie może, bo jest zmęczony. I potrzebny jest jakiś mężczyzna do dźwigania. Mhm. Prawda? I wiesz, ja muszę na to zareagować, no? Znaczy mówię o tym, że po, po prostu w tym momencie się jakby tak mi się wydaje, że jeśli zaczynamy uczyć też tego, że my jesteśmy razem ze sobą. Zaczynamy się uczyć też jak ze sobą być i co kreujemy razem wspólnie.
0: Gdy Mieczysław pod koniec zaczął śpiewać Rumiego, Zwierzęta, które przez tyle godzin siedziały cichutko, nie przeszkadzały, nie odzywały się, nagle jakby się obudziły. Kot zaczął miałczeć, pies szczekał. Kot, który chodził wokół nas, był jak zaklęty muzyką wąż. Pieśń była o trzcinie, a on chował się w liściach otaczających go roślin i patrzył na śpiewającego Mietka.
1: Was
2: dziada i ho się kojat mi konadło. Kas nie jest to... O, 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 Tomorrow, Was na firam Mardozan Noli Sineroan Şarhı اسر او تبرویان شره من No, Lord, should I, ma? My...
0: Cię obudziło i zaczęły ci wturować. Coś pięknego. Jak zaklinacz zwierząt po prostu. Wow. Dziękuję ci, Mietku, bardzo za ten ja wspaniały dziękuję. występ.
1: Ja dziękuję. Ja też jestem tym bardzo przejęty. To niesamowite.
0: Niesamowite, to prawda.
1: Niesamowite.
2: Ojej.
0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Głębokich, w których tym razem gościł Mieczysław Litwiński. Cała rozmowa z Mieczysławem będzie dostępna już w następnym odcinku. Natomiast już dzisiaj chciałabym z serca poprosić Was o wsparcie Mieczysława finansowe. Jak wiecie, w związku z pandemią wielu muzyków znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Brak koncertów jest równoznaczny często dla nich z brakiem środków do życia. Link do zrzutki, w której można, dzięki której można wesprzeć Mietka właśnie w tym, w tym czasie znajduje się w notatkach do odcinka na blogu Podróżowanie Głębokie, na kanale YouTube pod naszą rozmową, a także w opisie każdego odcinka podcastowego w aplikacjach podcastowych. Dodam jeszcze, że wasza pomoc po opublikowaniu rozmowy z Arturem Gumą zaskoczyła zarówno nas, jak i samego zainteresowanego i bardzo serdecznie w swoim i w jego imieniu dziękujemy i liczę na to, że nie zawiedziecie również tym razem i pomożecie z serca temu wspaniałemu muzykowi. Do usłyszenia za tydzień.